0: Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. Czytaliśmy ten tekst, nie będę go powtarzał. Oczywiście, jak zwykle, żeby zrozumieć, o co chodzi w powołanie Abrahama, czy też Abrama, jak się wtedy nazywał, musimy spojrzeć na szerszy kontekst. Pamiętamy, że jedenasty rozdział mówi przede wszystkim o czym? O wieży Babel. Wieża Babel, a zwłaszcza yy, Pomieszanie języków i rozproszenie ludzi spod wieży Babel było drugim już, w zasadzie trzecim sądem, jaki Bóg dokonał na ludzkości po to, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się grzechu. Pierwszym było wypędzenie z ogrodu, drugim był oczywiście potop, trzecim było pomieszanie języków pod wieżą Babel. Mamy więc do tej pory już trzy upadki człowieka. Nie? Za każdym razem, kiedy, kiedy człowiek upada, Bóg lituje się na człowieku, na, na, nad ludzkością. Bóg daje mu swoje obietnice. Bóg daje przede wszystkim obietnicę Mesjasza, nowego Adama. Tego, który przyjdzie, przyjdzie i naprawi ten świat. Naprawi tę ziemię i z powrotem sprawi, że, że ziemia stanie się, zacznie się rozwijać tak, jak rozwijała się na początku, przed upadkiem człowieka. Pierwszym takim nowym Adamem był oczywiście Sam. Syn, który urodził się Adamowi po śmierci Abla. Kolejnym Adamem był Noe. Teraz mamy trzeciego nowego Adama, którym jest, którym jest Abraham. Za każdym razem... Up, może nie, inaczej... Pomieszanie języków i rozproszenie ludzi z podwierzy Babel może nie wygląda za bardzo, zbyt podobnie do, do potopu, zbyt podobnie do wyrzucenia z ogrod, wypędzenia z ogrodu Eden, a jednak jest, jest, bardzo podobnym, jest bardzo podobną sytuacją, jest bardzo podobnym zdarzeniem. Ze względu na to, że, że we wszystkich tych przypadkach świat świat staje się, upada w podobny sposób. Ziemia staje się ziemią jałową, ziemią, która rodzi jedynie ciernie i ostry I oczywiście musimy pamiętać, że, że w Piśmie Świętym ta symbolika cierni i ostów pojawia się wielokrotnie i oznacza po prostu złych, zdeprawowanych ludzi, ludzi pokroju Kaina, ludzi pokroju Lamecha, ludzi pokroju Nimroda, którzy odwracają się od Boga. i za nas, Zamiast napełniać świat pobożnym potomstwem, e, poznaniem Boga, Jego chwałą, przemieniać świat z chwały w chwałę na podobieństwo tego, jak Bóg czynił to w tygodniu stworzenia, ludzie ci, którzy są cierniami, i ostami nie robią, nie rodzą żadnych dobrych owoców, ale rodzą tylko i wyłącznie złe, zgniłe, zepsute owoce, i w ten sposób napełniają ziemię zniszczeniem, nikczemnością, złem, ciemnością, itd. itd. Tak wyglądała ziemia przed powołaniem Abrahama. Nie, to jest bardzo ciekawe. Warto zwrócić na to uwagę. W pewnym sensie. Z, zwłaszcza mogliśmy powiedzieć z ekonomicznego, politycznego, technologicznego, naukowego punktu widzenia, ziemia rozkwitała po wygnaniu z ogrodu Eden. Kain był tym, który zbudował miast, pierwsze miasto. Kain był tym, potomkowi Kaina, spośród potomków Kaina pochodzili pierwsi rzemieślnicy, naukowcy, artyści itd., itd. Podobnie było przy budowie wieży Babel. Budowa wieży Babel i samego miasta Babel było wielkim osiągnięciem politycznym, społecznym, ekonomicznym, a także naukowym. Niemniej jednak, mimo to, ziemia właśnie ze względu na te wydarzenia stała się ziemią jałową, która przestała rodzić dobre owoce. Bóg pomieszał języki i rozproszył ludzi z wieży Babel po to, aby zatrzymać ten proces. To pomieszanie języków i rozproszenie ludzi spod wieży Babel jest podobnym sądem do potopu. Bóg nie zniszczył ludzi, prawie niemalże wszystkich, tak jak w wodach potopu, niemniej jednak powstrzymał to, co źli ludzie zamierzali uczynić wraz z budową wieży Babel. W tym kontekście właśnie pojawia się Abram. Jest, jest nowym Noem, który wychodzi z wód potopu, który jest nowym Adamem, który jest w związku z tym też początkiem nowego stworzenia. I zwróćmy uwagę na to, że także w powołaniu Abrama widzimy wiele podobieństw do pierwszego stworzenia świata, ale także do kolejnych nowych stworzeń świata. Zobaczcie, po raz kolejny. Tam gdzie po rozproszeniu ludzi z wieży Babel, po pomieszaniu języków, pozostała jałowa ziemia. Ziemia, która jest pustkowiem, ziemia, która jest nieuporządkowana, ziemia, która jest pogrążona w mroku, pojawia się Słowo Boże. Nie? Drugi rozdział, drugi werset Pisma Świętego właśnie w ten sposób przedstawia sytuację zaraz po stworzeniu świata. Oczywiście wtedy jeszcze, przed upadkiem, ciemność, bezkształtność, pustka. E nie niosą z sobą, czy też nie mają w sobie żadnego negatywnego, moralnego, czy też etycznego komponentu. Po upadku jednak te, te słowa, te trzy symbole pustka, nieuporządkowanie, czy też chaos oraz mrok nabierają bardzo negatywnego znaczenia także w sensie duchowym, także w sensie etycznym. Przede wszystkim w kontekście relacji człowieka z Bogiem, z ziemią a także relacje międzyludzkich. Ziemia, świat, nie świat, nie cały świat, ziemia. Ziemia po wieży Babel jest ziemią podobną do tego, jak wyglądała ziemia w pierwszym dniu stworzenia, przy czym, tak jak mówię, nie? pustka, ciemność i nieuporządkowanie mają teraz zdecydowanie negatywny duchowy wymiar i znaczenie. Nie tylko oznaczają braku pewnych dobrych rzeczy, ale oznaczają też pojawienie się w świecie konkretnego zła. Tak wygląda, wygląda świat powierzy Babel e, i właśnie w tym świecie, nie? w tym jałowym świecie, gdzie panuje mrok, pustka i brak jakiegokolwiek uporządkowania, pojawia się Słowo Boże. I co to Słowo Boże czyni? To Słowo powołuje nowy świat do istnienia. Nie? Słowem Bóg stworzył świat i teraz też pojawia się Słowo Boże właśnie w tym jałowym świecie, w tej, na tej jałowej ziemi, powołuje nowy świat do istnienia. W jaki sposób to czyni? Powołując Abrahama. do tego tak, aby wyszedł z domu swojego ojca i udał się za głosem Boga nie? do ziemi obiecanej, której nigdy nie widział na oczy, którą, którą, którą znał tylko ze słyszenia. Może o której usłyszał po raz pierwszy od Pana Boga, udaje się w nieznane, udaje się na pielgrzymkę ku przyszłości. Właśnie z tego względu Abraham jest nazywany ojcem wiarę. Uchwycił się, przyjął wiarą, zaufał słowu, które dotarło do niego. I rzeczywiście od tej pory świat staje się innym. Świat zaczyna się napełniać nie tylko chwastami ciernymi, cierniami, nie tylko nikczemnymi ludźmi, ale także ludźmi pobożnymi. Pamiętamy w jaki sposób... oczywiście. Nie wszyscy potomkowie Abrahama są ludźmi doskonałymi. Nie wszyscy zapewne też pojawiliby się na liście bohaterów wiary w 11 rozdziale listu do hebrajczyków, ale, ale spójrzmy, nie? spójrzmy na Jakuba, nie, spójrzmy na Izaaka najpierw, spójrzmy na Jakuba, spójrzmy na, na Józefa, to, to wszystko są jak najbardziej pozytywne przykłady ludzi, dzięki którym Boże błogosławieństwo spłynęło na ziemię i spłynęło także na inne, na inne narody. Abraham nie bez powodu jest, znajduje się, jest wymieniony co najmniej cztery razy w czterech miejscach w jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdy rzeczywiście jest ojcem tych wszystkich, którzy wierzą. Jest, jest, jest przykładem człowieka, który we właściwy sposób zareagował, odpowiedział na Boże Słowa, odpowiedział wiarą. Wiarą, która nie jest tylko i wyłącznie jakimś intelektualnym, nie ma tylko i wyłącznie jakiegoś intelektualnego wymiaru, ale przede wszystkim jest odpowiednią, właściwą reakcją, odpowiedzią na Boże słowo. Abraham stał i poszedł. Abraham, tak jak miał to uczynić Adam, upuścił dom swojego ojca ku nowej przyszłości. Bóg powołuje zatem świat do nowego istnienia, a czyni to poprzez powołanie Abrama. Poprzez powołanie tego stworzenia, tego nowego Adama, który wraz z Sarą, a więc nową Ewą, mają uczynić to, czego nie chciał uczynić pierwszy Adam i pierwsza Ewa. Czy Abramowi było łatwo uwierzyć? Słowo Boże. Czy Abramowi było łatwo podążyć za, za jego głosem? Często o, o, omawiając tę sytuację, ludzie zwracają uwagę na to, że oczywiście pierwotnie Abram wraz ze swoim ojcem wyszedł z Urchaldejskiego. To powołanie, o którym dzisiaj słyszeli czy czytaliśmy, dotarło do Abrama w Haranie, które jest na terenie dzisiejszej, mniej więcej południowo-wschodniej Turcji. I niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, iż oczywiście Chaldejskie to było cudowne miasto. Nie? To była rozwinięta cywilizacja. Ponoć już w tamtych czasach mieli wodę w kranie. Nie, A Jak wiemy od naszych polityków, to żeby była ciepła woda w kranie jest czymś najważniejszym, jest szczytem naszych marzeń i aspiracji. Nie? Więc to było to wielkie poświęcenie ze strony, ze strony Abrama. Ale wydaje mi się, że, że powinniśmy patrzeć na to w nieco inny sposób a może w trochę pełniejszy sposób. To prawda, że świat powierzy Babel stał się światem, światem jałowym. Niemniej jednak zwróćcie uwagę na to, iż, iż yy, mimo wszystko Abram musiał porzucić dom swojego ojca, nie? a więc jakąś wspólnotę, jakąś społeczność, z którą był zżyty, z którą był związany i która zapewniała mu jednak pewne, nie, pewne bezpieczeństwo. Abram miał porzucić miejsce, w którym zapuścił już korzenie. W Ur Wyszli z uraldejskiego, potem osiedli w Haranie i tam spędzili jakiś czas. A więc Abram musiał porzucić, zerwać więzi, które go łączyły z bliskimi więzi krwi. Musiał zerwać więzi, które go łączyły z miejscem, w którym spędził już jakiś czas i zapuścił korzenie, abram musiał udać się po prostu w nieznane. Nie, Abram nie wiedział, nigdy nie był w Kanaanie. To nie jest tak, że My gdzieś tam w głębi duszy myślimy o tym, żeby wyjechać do Londynu. Nie, oczywiście byliśmy w Londynie, wiemy, jak to wygląda, wiemy, czego oczekiwać. Nie to nie jest nieznana. Właśnie dlatego chcemy pojechać do Londynu, ponieważ już tam byliśmy. Nie? I ponieważ wiemy, że to miejsce jest o wiele lepszym miejscem po to, żeby tam się osiedlić, żyć, zapuścić korzenie niż trzykolne młyny na przykład. Nie? Zdecydowanie, bez dwóch zdań. Ale w przypadku Abrahama to w ogóle tak nie wyglądało. Nie? Abraham nigdy nie był w Kanaanie. Abram nie znał tego kraju. Abram porzucał to, co być może było dalekie od ideału, to jednak dawało mu pewne ramy bezpieczeństwa. Dawało mu pewne gwarancje bezpieczeństwa. Tak, być może była to ziemia jałowa. Niemniej jednak, yy, nie, czy, czy rzeczywiście warto jest porzucać tą odrobiną bezpieczeństwa, jaką możemy się cieszyć, po to, żeby udać się ku czemuś, czego kompletnie nie znamy? Nie? To jest zdecydowanie inna ryzyko i inna decyzja niż nasza decyzja o tym, żeby wyemigrować do Londynu albo do Nowego Jorku, gdziekolwiek kto chce, albo do Moskwy. Być może niektórzy dzisiaj chcą wyjechać. Musimy pamiętać o tym, żeby zrozumieć pełnią tego, czym była wiara Abrama, nie? Abram z jednej strony musiał rozpoznać tę jałowość świata, ziemi, w której żył, jałowość sytuacji, w którą się znalazł, to, że w tej sytuacji być może mógłby przez jakiś czas egzystować, być może mógłby cieszyć się jakimiś resztkami stabilizacji i bezpieczeństwa, ale sytuacja, w której tkwił, w której był, zanim dotarło do niego powołanie Boże, była sytuacją, w gruncie rzeczy beznadziejną. Nie, nie dawało mu żadnych, absolutnie żadnych perspektyw na przyszłość ani jemu, ani jemu potomstwu. Nie? Bo, by, było to trwanie, trwanie przy tym, co znane, yy, w strachu przed tym, co nieznane. Żeby przypadkiem to, co nieznane, nie przyniosło nam jeszcze większego nieszczęścia niż, niż to, w którym trzymy. Zobaczcie, przed, świa przed Abramem świat w stosunku do Bożego Słowa był oporny, był nieufny, był zbuntowany, nie chciał słuchać Bożego Słowa, nie chciał je przyjąć. Uważał, że podążenie za Bożym Słowem oznacza właśnie brak stabilizacji, brak bezpieczeństwa, niepewność, niepewną przyszłość. Abram jednak w całkiem inny sposób zareagował na Boże Słowo i być może właśnie... Tym, co go popchnęło do tego, aby jednak uchwycić się nadzieją, ufnością, wiarą, obietnicy, która dotarła do niego w Bożym Słowie, było jednak to, że, że Abraham widział, iż w sytuacji, w której żyje, na tej jałowej ziemi, nie ma dla niego żadnej przyszłości. Nie ma żadnej nadziei dla niego samego, a już zwłaszcza dla jego potomków, dla jego dzieci. Dlatego przyjął Boże obietnicę, przyjął powołanie Boże, przyjął Słowo Boże, które do niego dotarło, i co? Podjął odpowiednie działania. Abraham jest między innymi przykładem męża wiary, dlatego że Abraham odpowiedział na wiarę poprzez działanie. Abram uczynił coś konkretnego. Abraham nie tylko pokiwał głową i powiedział, tak, Panie Boże, nie. Te wszystkie historie, które opowiadasz mi o Kanaanie są piękne, cudowne, chciałbym, żeby były prawdziwe i na tym się skończyło. Nie, Abraham był tym, który rzeczywiście porzucił dom swojego ojca, wyszedł zostawił to, co dawało mu jakieś pozory, przynajmniej bezpieczeństwa i stabilizacji i podjął przepotężne ryzyko. Nie, Oczywiście my wiemy, że Bóg nad wszystkim panuje, wszystko dzieje się zgodnie z planem Bożym, Bóg jest suwerenny i itd., itd. Nie, to wszystko wiemy, przynajmniej w teorii. Ale właśnie w praktyce, w sytuacjach takich, w jakich znalazł się Abram, sprawdza się to, w jakich, czy, czy, na, na ile rzeczywiście ufamy tym wszystkim teoriom i tym wszystkim tezą. Nasz problem jest taki, że, że my jednak, z jednej strony dociera do nas Słowo Boże, w, której, w którym otrzymujemy Boże obietnice i Boże zapewnienia, ale z drugiej strony jednak postrzegamy ten świat w sposób, jak to mówią fachowcy fenomenologiczne. Obserwujemy pewne rzeczy na podstawie naszych obserwacji, doświadczeń, wyciągamy pewne wnioski. Nie? I, i te, te dwie perspektywy muszą jakoś się na siebie nałożyć, problem jest z tym, że bardzo często się nie nakładają na siebie. Nie? Trudno jest e, pogodzić jedną z drugim. Innymi słowy, gdy, gdy do Abrama dotarło powołanie obietnica Boga, Abram oczywiście z jednej strony mógł zaufać Bogu, nie? Ale zobaczcie, z Abrama perspektywy to zaufanie wiązało się z potężnym ryzykiem. Nie? Dlatego, że z jednej strony ma to, co konkretne, to, co znane, to, co mógł zobaczyć, dotknąć, skosztować itd. itd. Nie? To, co znał bardzo dobrze, być może nie była to najlepsza rzeczywistość, jaką sobie wymarzył, ale innych było czymś konkretnym. Z drugiej strony masz słowo, masz obietnicę. Nie? Oczywiście Bóg, i teraz pytanie jest, zaufasz Bogu, czy nie zaufasz Bogu? Nie? Pójdziesz za Jego Słowem, czy też nie pójdziesz za Jego Słowem? Porzucisz to, co możesz dotknąć, zobaczyć, posmakować, usłyszeć na rzecz tego, co dociera do ciebie tylko i wyłącznie poprzez opowiadanie, poprzez zwiastowanie. Abraham podjął to ryzyko, ryzyko wiary i dlatego stał się bohaterem wiary. Wołanie Abrama jest w tym kontekście także pewnym typem zmartwychwstania. Powinniśmy odczytywać historię Abrama, jego odpowiedź, wiary na słowo, które dociera do niego jako typ, czy też paradygmat zmartwychwstania, jak moglibyśmy ładnie powiedzieć. Znów, świat jest, ziemia jest ziemią jałową. Jest ziemią, która nie rodzi żadnego do, dobrego owocu. Jest ziemią, która rodzi tylko chwastę i ostę. Dla tej ziemi, w tym stanie, nie ma absolutnie żadnej nadziei. Jedyną nadzieją jest to, jest interwencja Boga. Jest to, że Stwórca przyjdzie, zlituje się nad tą ziemią i tchnie na nowo w, w, w nią swojego ducha i ziemia stanie się z powrotem ziemią żywą, ziemią wydającą liczny i dobry owoc. Ech. W ten sposób wygląda zmartwychwstanie. W ten sposób zmartwychwstanie Izraela opisuje prorok Ezechiel w 37 rozdziale swojej księgi. Nie? Jest to obraz, który bardzo często znajdujemy w Piśmie Świętym. Bezpłodna matka, która rodzi dziecko. Nie? Kolejny obraz zmartwychwstania. Dlatego m.in. apostoł Piotr w swoich listach przyrównuje nowe stworzenie świata do czego? Do, porodu, do narodzin dziecka, nie? narodzin, z którymi związane są oczywiście bóle porodowe, w których nie ma absolutnie żadnej przyjemności, a jednak z których wynika coś dobrego, coś radosnego, jakaś nowa rzeczywistość. Nowe życie w przypadku Abrahama pojawia się tam, gdzie do tej pory panowała panowała śmierć. Nie? Musimy w właściwy sposób od, odczytać historię wieży Babel, nie jako kolejny upadek człowieka, który sprawił, że Ziemia stała się ziemią jałową, po to, żeby rzeczywiście dostrzec w powołaniu Abrahama nie tylko nowe stworzenie, ale też nowe życie, do którego Bóg powołał Abrahama. Nie? On nie powołał... Nie... Bóg nie tylko sprawił to, że Abraham przeniósł się, przeprowadził się z jednego miasta do drugiego. Nie? nie zawsze przeprowadzka z jednego miasta do drugiego, jest, jest rzeczywiście dobrą decyzją. Nie, nie, nie możemy zawężać znaczenia tego, tego wydarzenia tylko i wyłącznie do zmiany mieszka, miejsca zamieszkania, czy też nawet nie możemy za, zawężać tego wydarzenia, tylko i wyłącznie do właściwej reakcji na Słowo Boże, które dociera do nas. Musimy ujrzeć w tym nowe życie. Nowe życie, które pojawia się tam, gdzie do tej pory planowała śmierć. Nowe życie, które pojawi się tam, gdzie Słowo Boże budzi w nas wiarę i nadzieję. Przed Abrahamem nie było Izraela. Nie? Zobaczcie, wraz z powołaniem Abrahama, wraz z obietnicami, jakie otrzymał od Boga, pojawia się coś nowego w świecie. Nie? Tym czymś nowym jest Izrael. Do tej pory nie było Izraela. Tak? Oczywiście Żydzi, Hebrajczycy, Izraelici odwołują się, twierdzą, że są Semitami, nie? ale Semitami od Sema pochodzi wiele, wiele różnych narodów. Tu w tym momencie pojawił się Izrael w historii świata. Nie? Izrael, który później będzie, będzie odgrywał bardzo ważną, bardzo istotną rolę. Przyjęcie tego powołania, przyjęcie słowa, obietnicy, które dociera do, do Abrahama, wymaga od niego, by odciął się od tej jałowej przeszłości, której tkwiło. Ale zwróćmy uwagę na to, co pobudza Abrahama do, do wiary i do działania zgodnego z tą wiarą. Nie jest to groźba, która towarzyszy Słowu Bożemu, ale jest to przede wszystkim obietnica, która budzi nadzieję. Bóg w ten sposób działa w naszym życiu, nie? Oczywiście Bóg także nam grozi, nie? Bóg, Bóg także z, z, spuszcza na nas sąd, ale czyni to wszystko po to, aby ograniczyć działanie grzechu, obecność grzechu w naszym życiu, w, w historii świata, ale przede wszystkim Bóg czyni to po to, aby przygotować grunt pod obietnicą, obietnicą, która powinna wzbudzić w nas nadzieję. Nie? Innymi słowy, bardzo ważne i Bardzo pożądane jest to, aby nasze naśladowanie Chrystusa brało się nie tyle ze strachu przed Bożym Sądem, bo, bo nie w ten sposób to funkcjonuje w Piśmie Świętym i w, w Ewangeliach, ale przede wszystkim ze względu na nadzieję, jaka została rozbudzona w naszych sercach poprzez obietnice dane nam przez, przez Boga. Abraham, jeśli wybierze bezpieczeństwo, status quo, Pozostanie bezpłodny, pozostanie jałowy, tak jak ziemia, w której żyje. Jeśli zaryzykuje i uda się w pielgrzymkę ku temu, co, co znane jest mu tylko i wyłącznie z obietnicy, jaka dotarła do, nie, do, do niego, wtedy zyska nadzieję i wtedy zyska nowe życie. Wydaje mi się, że, że echo tych wydarzeń przebija w słowach Chrystusa z Ewangelii Marka z 8 rozdziału, gdzie Jezus powiedział, kto chce zachować życie swoje, straci je, to straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii. Pochowa je. Uczniowie Chrystusa, apostołowie w jego czasach znaleźli się dokładnie w takiej samej sytuacji, w jakiej znalazł się Abraham Abram, e, po rozproszeniu ludzi z wieży Babel. Nie? Mamy tam do czynienia z podobną sytuacją. Upadek świata, śmierć świata, świat staje się jałowy, Izrael staje się jałowy, nie wydaje żadnego dobrego owocu, nie pojawia się ten kolejny, nowy i już ostatni Adam, Jezus Chrystus i powołuje świat do nowego istnienia i powołuje go do nowego istnienia w sposób bardzo podobny, jaki Bóg powołał świat do nowego istnienia w czasach Abrahama, powołując uczniów, powołując tych, którzy podążą za Jego Słowem, będąc Mu ufni, z pełną nadzieją pójdą ku nieznanemu. I oczywiście zobaczcie, jak wiele wątków, o których wspomniałem w dzisiejszym kazaniu, pojawia się także w rozmowach Jezusa z Jego uczniami, z Jego zapostołami. Też mówi o tym, że trzeba się... Słuchajcie, jeśli pójdziecie za mną, będzie to najprawdopodobniej oznaczać to, że będziecie musieli zerwać bardzo wiele więzów, które, które łączy Was z Waszą przeszłością. Więzy rodzinne. Nie? Będziecie musieli porzucić, być może, Wasze miejsce pracy. Będziecie być może musieli porzucić wasz dom i waszą ojczyznę. Bardzo wiele rzeczy będzie musiało się zmienić w, życiu, w waszym życiu, jeśli pójdziecie za mną. I oczywiście stoi przed wami wybór, nie? Albo będziecie się kurczowo trzymać tego, co znane, może nie najlepsze, ale jednak znane i dlatego bezpieczniejsze, albo udać się za mną w nieznane, nie? nie nieznane dla was z widzenia, ale w znane dla, w to, co jest, powinno być znane dla was ze słów bożych, które dotarły do was do tej, do tej pory. Wiele można było mówić na ten temat, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie? Co Abraham... Zobaczcie. Abraham był gotów do tego, aby odciąć się od swojej przeszłości, odciąć się od tego jałowego, od tej jałowej ziemi, e, zerwać nawet więzi rodzinne. Nie Wszystkie, nie? Lot udał się za nim co nie przysposzyło mu zbyt wiele dobrego. Raczej lot był dla Abrahama ciągle utrapieniem. Ale to już inna historia. Nie? Abram odciął się od tego, co było mu znane i poszedł ku przyszłości. Nie, nie trzymał się zachodnie tego, co znał. Przyjął ufnie z wiarą to, co otrzymał od Boga. I teraz najważniejsza rzecz być może w tym wszystkim. Co Abraham uczynił z tym, co otrzymał od Boga? Co Abraham uczynił z obietnicą, przede wszystkim z błogosławieństwem, które otrzymał od Boga? Bóg w samym powołaniu Abrahama mówi mu, co ma z tym zrobić. Mówi do niego, słuchaj, nie, to nie jest tak, chłopie, żeś w ostatnią środę wygrał 13 milionów nie, w losowaniu lotto. E, państwo zabierze ci, ile zabierę, 20%? ale i tak jakieś 10 milionów ci zostanie nie? i będziesz mógł być szczęśliwy, bogaty i beztrosko żyć do końca swojego życia. Nie, To nie jest taka bramia, nie. To wszystko, co ci dają, te wszystkie obietnice, te wszystkie błogosławieństwa, nie masz prawa zatrzymać ich dla siebie. Nie, Otrzymujesz je po to, aby dzielić się nimi z innymi ludźmi. Ty masz się stać źródłem błogosławieństwa dla innych narodów. W tobie mają być błogosławione wszystkie narody świata. W tobie Wszystkie narody mają się stać narodami kapłańskimi i królewskimi. Nie? Z Ciebie wyjdzie wielu królów. I to nie wyjdzie tylko w ten sposób, że, że powstanie jedna dynastia, nie? która będzie rządzić całym światem. Nie. Powstanie mnóstwo królów, które będą rządzili różnymi zakątkami ziemi w tym samym czasie. Księga Objawienia, Apokalipsa, przypomina nam o tym, kiedy opisuje Nową Jerozolimę, gdzie królowie wszystkich narodów przychodzą do świątyni Bożej po to, aby złożyć tam, ofiarować barankowi chwałę i bogactwo i dostojeństwo wszystkich ich królestw. W samej obietnicy zawarte i w powołaniu Abrahama jest zawarty też warunek związany z obietnicą i z błogosławieństwem, które Abraham otrzyma. Abraham będzie mógł się cieszyć tymi błogosławieństwami tylko wtedy, gdy nie zatrzyma ich dla siebie, ale gdy przekaże je dalej, gdy przekaże je innym narodem. Tym źródłem rozprzestrzenia, rozprzestrzeniającego się na cały świat błogosławieństwa Bożego e, może być tylko człowiek, który ze względu na Boga i posłusznie Jego woli opuścił wszystko, co posiadał. Widzicie? Dlatego ten pierwszy test był tak, tak bardzo ważny, nie? Ta pierwsza próba. Czy Abraham, usłyszawszy Boże Słowo, Bożą obietnicę, rzeczywiście porzuci to wszystko, co miał, aby pójść za Bogiem? Nie? Dlaczego to była próba? Dlaczego to był test? To była próba i test podobny do, do próby i testu, jaki przed jakim Bóg postawił Adama w ogrodzie, kiedy wpuścił tam węża po to, żeby zobaczyć, nie, czy Abram w jaki sposób AFM Adam sięgnie po owoc z drzewa Poznania, dobra i zła. Nie, a Adam oczywiście sięgnął po ten owoc w zły sposób w buncie przeciwko Bogu, a nie w posłuszeństwo Bogu. Nie, dlatego skutki były takie, a nie inne. To pierwsze powołanie Abrama e, było właśnie takim testem, czy Abram będzie gotów na to, aby Zostawić absolutnie wszystko za sobą, po to, żeby uchwycić się Bożego Słowa, Jego obietnicy i podążyć za Nim. Jeśli tak, to będzie też człowiekiem, który nie zatrzyma dla siebie tego, co Bóg mu da, nie zatrzyma błogosławieństwa, które Bóg mu da, ale będzie gotów także Jego się niejako pozbyć, odpuścić się sobie, po to, aby poprzez Niego inne narody, inni ludzie byli także błogosławieni. Gdyby, gdyby Abraham był człowiekiem zachłannym, gdyby był człowiekiem chciwym, gdyby był człowiekiem, który, chciał tylko i który myślał tylko i wyłącznie o sobie, e, zatrzymałby wszelkie dary, które otrzymał od Boga tylko i wyłącznie dla siebie. W tym momencie błogosławieństwo Boże utknęłoby niejako w jego własności. Nie? Ta wła ta, to jego władanie nad darami Bożymi zostałoby umocnione i pomnożone. Nie? I być może Abraham przez jakiś czas odnosiłby jakieś korzyści, profity z tej sytuacji, ale tak nie miało być. Abraham miał stać się człowiekiem bogatym w Boże błogosławieństwo po to, aby inni byli bogaci w Boże błogosławieństwo, po to, aby stać się źródłem błogosławieństwa dla innych ludzi. To właśnie w tym doskonałym wyrzeczeniu Abrahama Abraham stał się człowiekiem, którego można nazwać nieograniczenie płodne. Nie? Przez to, że, że Abraham był gotów do tego, aby wyżyć absolutnie wszystkiego w odpowiedzi na Boże Słowo, e, stał się najbardziej płodnym, życiodajnym, owocodajnym, rodzącym owoce człowiekiem, jakiego przynajmniej do tej pory, do jego czasów widziała ziemia. A zatem Abraham staje się nowym Adamem. Na nowo rozpoczyna dzieje świata dzięki temu, że był gotów zrezygnować z tego, co normalnie zabezpiecza naszą ludzką egzystencję. Po to, aby ufnie podążyć za Bożym Słowem ku temu, czego nie znał, poprzez, nigdy nie poznał jeszcze poprzez swoje zmysły, dzięki ku temu, co znał tylko i wyłącznie z opowiadania, ze słowa, które dotarło do niego. Źródłem tego nowego życia i nowej rzeczywistości było. Przede wszystkim Boże Słowo. Nie? Musimy pamiętać o tym, że to nie tylko i wyłącznie decyzja Abrama. To nie było tak, że Abram któregoś dnia rano wyszedł sobie na próg swojego domostwa, w jednej ręce miał papierosa, w drugiej ręce miał kubek kawy. Tak siedział i myślał, i myślał, mówił, a, nie, co to za życie. Trzeba coś w nim zmienić. To nie było tak. Nie? To nie było tak, że on usiadł, pomyślał i powiedział. Nie podoba mi się to. Nie? Trzeba pomalować kuchnię na inny kolor, może, może, może moje życie zmieni się na lepsze. Nie. To Boże Słowo było tym, co zainicjowało pojawienie się nowego życia na tej jałowej ziemi. To Boże Słowo było tym, co, zain co sprawiło, że Abraham stał się źródłem życia i błogosławieństwa dla innych ludzi, innych narodów podobnie jak było z pierwszym stworzeniem. To Boże Słowo stworzyło świat z niczego i z tego też powodu później Paweł w liście do Rzymian w czwartym rozdziale, który to fragment także dzisiaj czytaliśmy, właśnie wspomina, nie? Zestawia te dwie rzeczy z sobą razem. powołania Abrama i jego odpowiedź wiary na Boże Słowo ze stworzeniem świata z niczego. By jednak człowiek miał udział w nowym stworzeniu, musi zawierzyć temu Słowu i być gotowy ponieść tego koszty, Nie? I oczywiście powinni być, go, powinniśmy być gotowi ponieść tego koszty. W tym przejawi się nasza prawdziwa wiara ze względu na, na nadzieję obiecanej nam przez Boga na nagrodę. Nie? Mamy więc te, te, te dwie motywacje. Z jednej strony niezadowolenie z tego, co jest. Z drugiej strony nadzieją na, na jakąś lepszą przyszłość. Nie? E, ważne jest to, abyśmy pamiętali, iż nadzieja, jest i powinna być dla nas o wiele lepszą i o wiele ważniejszą motywacją w naszym naśladowaniu Chrystusa, a nie jedynie niezadowolenia z tego, co było. Nie? Ludzie non-stop motywują się, są umotywowani do tego, by zacząć kolejne rewolucje ze względu na niezadowolenie z zastanej sytuacji. Ale jeśli nie ma w tej rewolucji właściwej nadziei, nadziei opartej na Słowie Bożym, nie? a więc jedynej prawdziwej nadziei, wtedy żadna rewolucja zrodzona z buntu, z zastanej sytuacji, nie zrodzi żadnej dobrej, nowej, lepszej rzeczywistości. Nie? Tylko sprawi, że ziemia wyjałowieje jeszcze bardziej. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Abrama, Abrahama, dziękujemy Ci za jego wiarę. Prosimy Cię, pomóż nam podążać, zanim nim. Y w tym właśnie przykładzie pomóż nam i za Twoim Słowem, y, ufnie i z nadzieją, y, wierząc w to, że ono prowadzi nas ku lepszej, lepszej przyszłości, ku lepszemu światu. Y, wier wierząc i ufając, że te wszystkie obietnice są prawdziwe i słuszne i, i niezawodne, wiedząc, że zostały przypieczętowane przez krew Twojego Syna. Amen.